0: Dulzberg. In Saar.
1: Guten Tag, liebe Leute, hier ist wieder Dulsberg in Zeit, mein Name ist Andi, ich bin nicht alleine, hier ist auch wieder Annika, hallo Annika.
0: Hallo Andi, na, ja. hallo Leute da draußen.
1: Ja, es ist Herbst jetzt, langsam, ne, oh, ja. herbstlich, herbstlich, es gibt immer Streit, Heizung an, Heizung aus, ab wie viel Grad und so, Leute, lasst euch davon nicht kaputt machen. Genau, ähm, macht euch
0: warme Gedanken. Macht euch
1: warme <lacht> Gedanken, so sieht es aus. Macht euch auch Gedanken über Engagement, sag ich mal. Unser Thema heute ist Engagement für den Dulsberg. Was bedeutet das, Annika?
0: Ja, also, wir haben ja... In unserer Podcast-Historie, kann man ja schon fast sagen, oh Folge Gott. 15 heute, Leute. Ja. Wahnsinn. Ähm, da haben wir ja schon öfter festgestellt, auf dem Dulsberg gibt es unglaublich viele tolle Menschen, die sich ehrenamtlich, sprich nicht hauptberuflich, nicht nebenberuflich, nicht gegen Bezahlung an sich, ähm, engagieren in den verschiedensten Bereichen wirklich. Und damit den Dulsberg so ein kleines bisschen besser machen. Genau, haben wir auch in verschiedenen Folgen
1: schon auch angerissen mal.
0: Genau, genau, genau. Und heute haben wir uns überlegt, was all diesen Initiativen und all diesen Vereinen und Gruppen eigentlich so ein bisschen auch gemeinsam ist, ist, dass immer eine helfende Hand mehr benötigt wird oder manche vielleicht auch aus den verschiedensten Gründen aufhören, weil sie vielleicht zu alt sind oder umziehen oder was auch immer. Und da werden eigentlich in all diesen Projekten werden immer mal wieder neue Leute gesucht.
1: Genau, MitstreiterInnen. Genau, genau. Das, das Doppelpunkt, den Doppelpunkt muss man sich dann denken. Zwischen ja,
0: da. das, das schaffen die Leute mittlerweile mit Lügge. Okay, okay. Das okay. ist ganz, also ich glaube, ich hoffe das sehr. Egal, ähm, genau. Und ähm, heute ganz kurz so, bevor wir unsere Gäste äh, vorstellen, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz äh, erzählen, und wir haben ja schon ein paar Folgen dazu gemacht. Es gibt zum Beispiel das Lesehaus, was ja auch unser Projekt ist. Ähm, das Lesehaus, Leute, hört euch Folge 9 Leselust auf dem Duelsberg an. Da erfahrt ihr ganz viel dazu. Aber kurzer Umriss, das ist eine kleine Sta ähm, alternative Stadtteilbibliothek mit einem kleinen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. Ähm, aber es gibt auch was für Erwachsene, die seit dem Wegfall der Bücherhalle hier auf dem Duelsberg aktiv ist und da eben ja, niedrigschwellig die Menschen hier mit ähm, Literatur und aber auch mit ähm, zum Beispiel ähm, Veranstaltungen der Leseförderung wie Bilderbuchkino und sowas alles ähm, versorgt, genau da werden immer Leute für das nette Team, das sind wirklich so nette Leute, die da sind ähm, werden immer helfende Hände gesucht also wenn ihr Bock habt auf ähm, sowas wie eine Entleihe zu machen also wirklich ganz klassisch Bücherhallenarbeit, sage ich jetzt mal ganz klassisch Medien aus, ausleihen und wieder entgegennehmen ähm, aber auch, wenn ihr Bock habt, sowas wie Leseförderung zu machen, sprich ein Bilderbuch, Kino, eine Vorlesestunde, das kann alles Mögliche sein Es gibt auch
1: jetzt nicht nur, ähm, also das Lesehaus gibt es natürlich schon eine Weile, aber es gibt jetzt auch in Kooperation mit SOS Kinderdörfer auch den Leseklub.
0: Genau, das ist ein ganz neues Format jetzt. Das ist für uns alle auch ganz neu. Das findet im Hafen für Familien statt, also dort am Straßburger Platz in den Räumlichkeiten vom SOS Kinderdorf. Da geht es so darum, das sind ist für Kinder zwischen sechs und zwölf ungefähr. Ähm, die Kinder, da geht es um Lesemotivation. Also es geht nicht so darum, denen das Alphabet beizubringen oder den Lesen und Schreiben beizubringen, sondern einfach nur die Leselust, die, also ich kann da für mich sprechen. Äh, ich habe als Kind mir immer zehn Bücher ausgeliehen ähm, pro Woche. <lacht> Ähm, und diese Leselust weiterzugeben. Also Leute, wenn ihr Bock habt, so eine Leseklubstunde, das ist so ganz, ganz niedrigschwellig. Zwei Ehrenamtliche gestalten so eine Leseklubstunde mit bis zu acht Kindern und da kann man von bis machen. Wir haben unheimlich viele tolle Materialien bekommen ähm, durch eine Förderung und das sind Bücher, das sind aber auch Bastelmaterialien, Spiele, alles Mögliche und da kann man einiges machen. Das findet im Moment immer donnerstags statt um 16.30 Uhr. Also sowohl für die Leute, die das jetzt hören und denken, oh, das wäre was für mein Kind, gerne einfach vorbeikommen, ihr müsst euch da nicht anmelden, wir freuen uns über Anmeldungen, aber das muss gar nicht sein, das ist ganz frei, aber wenn ihr jetzt denkt... Sowas wollte ich schon immer mal machen. Cool. Ja, dann meldet euch bei unserem Stadtteilbüro. Wir freuen uns über, ja, Mitstreitende.
1: Genau, genau. das hört sich doch gut an. Leserhaus, also weißt du, das Leserhaus und, und, und der Leseklub ist ja nicht die einzige äh, Abteilung, wo, ich sag mal, MitstreiterInnen gesucht werden oder Nachfolger auch gesucht werden. Wir hatten das in, in Folge 6, glaube ich, auch, war Kunst und Kultur vom Dulsberg. Da war die... Ähm, Galerie Dulsart. Ich glaube, Ingrid war hier. Ingrid und war da, genau. Da hatte, hatten wir Ingrid zu Gast. Ähm, da ist es auch so, die Leute machen das schon seit ganz vielen Jahren und aus verschiedensten Gründen, sei es gesundheitliche Gründe, terminliche Gründe, ähm, brechen denen auch langsam Leute weg und es werden Nachfolger gesucht, damit äh, dieses Projekt, damit der Verein Dulsart äh, am Leben bleibt. Und so gibt es ganz viele verschiedene Gruppen hier in Dulsberg, wo man sich engagieren kann. Und ich finde oder mein, meine Beobachtung ist in den letzten, sage ich mal, ein, zwei, drei Jahren, dass die Lust der DulsbergerInnen an Beteiligung, an Prozessen hier im Stadtteil, was mitzuwirken, sich an irgendwas zu beteiligen. Wir hatten das auch schon mal, ich glaube, in, in Folge zwei Nachhaltigkeit auf dem Dulsberg, da haben wir die Urban Gardening-Gruppe kurz vorgestellt, glaube ich.
0: Ja, genau. Und da ist ja jetzt auch nochmal ne ganz viel Neues passiert seitdem. Das war nämlich im April 2021. Ja. Und äh, tatsächlich lustigerweise im April diesen Jahres wurde ja der Elsässer Platz, äh, habt ihr ja auch äh, mitbekommen, wenn ihr fleißig alle Folgen immer hört, ähm, neu gestaltet, wo auch so eine neue Urban Garden Gruppe für diesen Platz quasi entstanden ist. Genau. Und nach bei diese Beete bepflanzen und sich kümmern und das ist ganz toll. Also es ist unheimlich schön. Und ja. da kann man sich auch engagieren. Ne? Und natürlich, wir Freuen uns, die
1: Gruppe freut sich immer auch über neue Leute. Also, das, das können nicht genug Leute sein. So. Das aber sozusagen als Hintergrund, worüber ja, wir. Ja, einmal
0: ganz kurz, Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche. Also, und letzte Folge haben wir die Pop-Up-Kneipe vorgestellt. Stimmt, ähm, ja. Die gibt es ja auch noch, da sage ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu, denn hört euch Folge 14 ein, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Genau. Und eine. Ein, ein, ein Verein, sag ich mal, eine Initiative, ein Verein hier auf dem Dulsberg, den wollen wir euch heute vorstellen, ein bisschen näher vorstellen, weil die mit ihrem Veranstaltungsformat auch wirklich großartige Arbeit machen, seit Jahrzehnten hier auf dem Dulsberg und auch äh, MitstreiterInnen und NachfolgerInnen, MitmacherInnen suchen
0: Genau, und das ist Arena Dulzberg. Und ähm, ja, unsere jetzt sonst schon unsere beiden Gäste hier. Ähm, vielleicht äh, stellt ihr euch ganz, ganz kurz mal vor. Für die, die euch hier nicht kennen, hallo und erstmal schön, dass ihr Zeit habt.
2: Ja, hallo. Ich bin Holger Weigle von Arena Dulsberg, dem Jesprit Shoppen hier auf dem Dulzberg am Alten Teichweg und bin da auch Schulvereinsvorsitzender.
0: Ja schön. Hi, willkommen.
3: Hallo, hallo. Mein Name ist Klaus Schulz, ich wohne schon seit 1982 hier auf dem Dulsberg, war aktiv in der Schule und jetzt natürlich seit vielen, vielen Jahren bei Arena Dulsberg tätig und hilft damit, dass da alles einigermaßen gut funktioniert. Okay, Jazz-Freshop haben wir ja schon angesprochen und Arena Dulsberg. Meine erste
1: Frage ist, wie ist es zu Arena Dulsberg gekommen, also auch der Name, verspricht ja eigentlich, könnte das auch ein Stadion hier auf dem Dulsberg sein, ne? Arena Dulsberg, so dass man denkt, 50.000 Leute. Äh, wie seid ihr auf den Namen gekommen und was <lacht> hat Arena mit, dem, mit, mit der Schule zu tun? Ist das ein Schulverein eigentlich? Ist das ein privater, ehrenamtlicher Verein? Äh, wie ist das gestartet und warum? Jetzt äh, zeigen die sich hinterher, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? <lacht> nee, antwortet <lacht> du mal, nee, antwortet <lacht> du mal. <lacht> naja, die Klaus gehört Frage. zu den Gründern. Ah, okay, dann muss Klaus bestimmt anfangen. Genau. Ja,
3: das war damals, als meine Tochter noch in der Schule war, haben wir uns mal zusammengesetzt. Was können wir machen, um die Leute in die Schule reinzulocken, damit sie die Schule kennenlernen und nicht außen vor der Tür stehen, sondern auch den Mut haben, mal reinzugehen, sich umzusehen und vielleicht auch mit den Lehr verschiedenen Lehrern zu sprechen. Damals haben wir uns dann zusammengesetzt mit einigen Leuten aus der Schule, einigen Lehrern und Schulvereinen. Und da war dann so eine kleine Gruppe von circa zehn Personen, die haben sich dann zusammengesetzt und haben sich gesagt, was können wir denn da mal machen? Und haben uns gedacht, das wäre doch mal schön, dass so eine kleine Musikveranstaltung, wo man zusammensitzt, sich unterhält, vielleicht eine Kleinigkeit isst oder auch einen Kaffee trinkt oder vielleicht auch mal eine Brause dabei, ich weiß das gar nicht so ganz genau. Oder war es ein Bierchen, so ähnlich. Und haben dann uns überlegt, wir nennen die ganze Gruppe da oder diesen Haufen Arena Dulsberg. Und da fanden sich dann auch ganz schnell einige, über den entsprechenden Elternrat, einige Mitglieder, die gesagt haben, okay, ich bin bereit, ich mache auch mit. Und dann testen wir das mal und dann sind wir angefangen. Das war 1996.
1: 1996,
0: wow. alter Schwede. Jetzt, ne? Wer ist schnell im Kopf rechnen?
3: 33 <lacht>
1: Jahre, 32 oder so, ne? Na. Na, schlecht im nee. Kopf. Sagen wir mal 27. 26. <lacht> 26. <lacht> Eggers, Setzen, 6.
0: Ja, und... Ähm das ist ja total spannend. Also im Prinzip waren das engagierte Eltern und LehrerInnen von der Schule Alter Teichweg, ähm, damals noch Gesamtschule wahrscheinlich. Ja. Und jetzt ist ja Stadtteilschule und haben sich gedacht, wir engagieren uns hier und machen mal die Schule auf für alle Interessierten oder für Leute, die Lust haben, sich zusammen zu... Also war das von Anfang an so offen oder war das von... Am Anfang, weil das habe ich eben so verstanden, dass vor allem die Elternschaft eingeladen wird, damit die mit den LehrerInnen mal schnacken können in Ruhe oder so? Oder war das am Anfang schon so ganz offen und alle können kommen, die Lust haben und sich mal ja, Musik, zur Musik austoben?
3: Nein, angedacht war das schon, die Eltern anzusprechen oder die Bewohner, die direkt um die Schule herum wohnen. Wir haben damals noch Flugblätter verteilt, in die Briefkästen überall geschmissen. In der Hoffnung, dass möglichst viele Leute sich trauen, auch mal in die Schule reinzugehen. Weil Leute, die das nicht kennen so in der Schule, die stehen immer davor und staunen. Was ist das für ein Gebäude? Was sind das für Leute, die da drin sind? Und so wollten wir sie auf die Art und Weise reinlocken. Es hat sich natürlich ergeben, dass nicht nur die Anwohner und die Eltern in die in den Arena Dulzberg Musikveranstaltungen reinkamen, sondern nachher auch Leute aus fast aus ganz Hamburg. Wir haben da mal so eine kleine Liste geführt, haben mal so, so ein Zettelchen am, am Eingang bereitgelegt und haben festgestellt, direkt aus dem Dutzberg waren nachher nur noch so 15 Prozent der Gäste. Die anderen kamen aus allen möglichen Stadtteilen Hamburgs. Und das war schon sehr interessant.
0: Ja, spannend, ne?
3: Und ist das dann... Musikveranstaltung kann ja auch ein
1: Rockkonzert sein oder eine Chanson, äh, irgendwas. So wie hat sich dann, ähm, war das von Anfang an so, dass es sonntags Frühschoppen 11 Uhr, war das von Anfang an
3: so der Plan? Das so begann das mal, das lag dann hauptsächlich an de, dem Peter Kohl, nenne ich mal so, der da die Idee hatte, das mit Jazz zu machen und da haben wir gedacht, um die Lehrer, die, die Eltern und die Lehrer nicht zu schockieren mit lauter Rockmusik oder irgendwas, sind wir natürlich mit Jazz angefangen, wo man auch mal mitsummen kann oder auch mal sein Tanzbein mal ganz kurz schwingt, sowas gab es auch mal dabei. Ne? Immer nur natürlich nur zwei, drei Pärchen, die das mal versucht haben. Aber das war so eine gemütliche Atmosphäre, keine Hardrock. Man kann sich bei Jazz ja auch ein klein bisschen unterhalten. Das wird bei lauter Musik, bei Rockmusik schon ein wenig schwerer. Ja.
0: Da muss man gute Pausen ein, einlegen. Und Holger, wie bist du dazu gekommen? Und ja. wann? Also ich habe jetzt hier gehört schon seit 96. Und genau, erzähl mal.
2: Ja, mein Sohn ist äh, 1998 in die Schule gekommen. Ich habe dann äh, relativ bald angefangen, im Elternrat mitzumachen und bin dann da auch gleich verhaftet worden. Dann gab <lacht> es diese Veranstaltung. Und dann wurde man auch gleich angesprochen, komm nochmal vorbei, könnt mit, ihr mitmachen. Und seitdem sind wir ununterbrochen dabei. Und das war zu dem Zeitpunkt schon eine relativ große etablierte Veranstaltung. In den zwei Jahren hat sich das schon ähm, sehr etabliert. Wir hatten dann roundabout ja, immer 300 Gäste so. Und das war schon auch da ein ziemlicher Aufwand. Damals noch nicht im Kulturhof, damals haben wir noch äh, nur in der Aula das Ganze aufgebaut. Das war alles noch sehr provisorisch. Gläser äh, wurden noch in irgendeiner Babybadewanne gespült. Das Geschirr musste immer mit dem Wagen irgendwo in eine Schultüche gebracht werden, um da durch einen Geschirrspüler gejagt zu werden. Aber das hat sich dann mit, mit dem Kulturhof, nachdem der eröffnet war, doch sehr professionalisiert, was wir da machen.
1: Das war dann 1999, hat der Kulturhof seine Toren
3: geöffnet? Da war dann die Möglichkeit auch, dass man den Kulturhof nutzt, um so den Bereich zum Essen und Trinken so ein bisschen aus der Aula rauszuholen. Ne? Und das in einem Raum in dem großen in der Aula war dann die Musik. Da saßen die Leute schön, haben sie auch wenig unterhalten und Essen und Trinken war ein bisschen im Kulturhof. Das war so eine kleine schöne Trennung. Ne? Ich
1: finde, das ist auch sehr schön aufgeteilt. Ich selber war auch schon ein paar Mal beim jazz und ich habe auch schon ein bisschen da gearbeitet. Das erzähle ich später nochmal was dazu vielleicht.
0: Ähm. Ja und ähm wo du gerade so essen und trinken sagst, also ihr organisiert das ja alle in eurer Freizeit, also es ist ja kompletter Verein, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind alles engagierte Eltern und vielleicht ein paar LehrerInnen, wenn die noch dabei sind und machen da die Veranstaltungsplanung, die Durchführung mit Tresen und Essen? erzählt mal, was gehört zu diesem Rundum-Sorglos-Paket rundum Jazz-Frühschoppen?
2: Also zu dem Paket gehört morgens ein Buffet äh, mit äh, geschmierten Brötchen, mit Salatbrötchen, Fischsalate, Lachsbrötchen etc. Äh, zum Frühschoppen gehört natürlich auch irgendwie immer ein Würstchen und ein Schmalzbrot, um sowas abzudecken. Dazu haben wir Kaffee, Tee. Alles an Getränken, was man sich so vorstellen kann. Äh, ja,
1: Frühschoppen-Klassiker ist, ist dann ja ist der das Bier, Das ist natürlich
2: Biertresen. <lacht> ja. Also ich stehe hinterm Biertresen, das mache ich mit Wolfgang meistens zusammen. Ja, lecker
1: Bier vom Fass, Leute.
2: Das machen wir äh, seit Jahren zusammen, diesen Tresen. Äh, am Haupttresen im Kulturhof, äh, da gibt es dann Cola, Brause, Wein, Sekt... Alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist so ein bisschen so, dass wir von Anfang an immer eigentlich darauf geachtet haben, auch qualitativ hochwertig zu sein. Also, dass wir da jetzt nicht irgendwas ausschenken, sondern uns schon Gedanken machen, was wir auf unsere Brötchen legen, ordentlich einkaufen, ordentliche Getränke irgendwie mhm. besorgen und... Ja, ein bisschen Wert auf Qualität legen, aber gleichzeitig auch Wert darauf legen, dass es auch bezahlbar bleibt für den Dulsberg. Dass wir wirklich ein buntes Angebot haben, dass es für jeden irgendwas dabei ist und niemand da mit leeren Händen stehen muss.
1: Und dann ist das, es geht um 11 Uhr, geht das los. Sonntags immer um 11. Und dann gibt es auch eigentlich gleich Musik. Dann spielt irgendeine Jazzband. Also ich habe einige Jazzbands, ihr legt da ja auch Plakate aus und die sind dann auch immer... Bekannter geworden, die Jazzbands, hast du ja eben erzählt, die da, ähm, äh, Klaus, dass die ähm, Peter Krull das sozusagen organisiert, dieses Booking der Musik für, die, für Arena macht. Okay. Und da sind ja, also Abi Hübner war da, also ganz alte Jazzlegende hier aus Hamburg und ganz viele bekannte, auch aus Dänemark-Bands, waren da. Also, das ist ja schon sehr nicht nur Hamburg begrenzt, sondern dann auch überregional bekannt gewesen. Es gibt, gab so eine Hochzeit der jazz -Früh wo es mehrere gab. Das war dann auch so die 90er, 80er, 90er oder so. Und der Jazz-Frühschoppen jetzt in Thusberg. Ich wüsste nicht, wo es noch einen gibt. Also gibt es bestimmt, aber nicht so bekannt oder nicht so groß, oder?
2: Es ist so eine Szene, die auch so ein bisschen dünner wird. Also man muss sich das angucken, wenn man die Bands sieht. Das sind häufig ja auch so ein bisschen ältere Herren, die da spielen. Abi Hübner ist nun leider auch verstorben jetzt ja. vor ein paar Jahren. Ja. Äh, den ein, die ein oder andere Band, die wir hatten, gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite hatten wir durchaus aber auch jüngere Bands, also Swing-Bands, die dann auch ihr eigenes Publikum mitbringen. Ähm, wir hatten... Ähm, Kurz bevor er wirklich so richtig durchgestartet ist, Julia Wendt bei uns spielen. Das war ein sehr toller Frühschoppen. Also da konnte man wirklich schon sehen, wie der auch so einen, so einen Raum in der Hand hat und wie er ja. äh, die Leute unterhalten kann, alleine an seinem Klavier. Den könnten wir uns jetzt leider nicht mehr leisten. <lacht> <lacht> nee, klar. Das geht nicht mehr, also wir sind auch ein bisschen berüchtigt dafür, dass wir auch die Gagen drücken. Also das ist immer die zweite Bemerkung äh, bei der Band ist, ihr wisst, das geht alles, was wir hier erwirtschaften, geht an Schulverein und da muss auch irgendwie ein Euro übrig bleiben am Ende. Ja, ja. Ähm, schraubt die Gagen mal bitte nicht zu hoch. Die können woanders ganz andere Kurse nehmen.
3: Ja, das muss man dabei vielleicht auch sagen, dass wir nicht nur die Arbeit machen, um den Leuten eine Musik zu präsentieren, sondern dass wir für den Schulverein arbeiten. Unser Bewusstes Wollen war eben auch, ein bisschen Gelder in die Schulverein reinzubringen, wo man den Kindern mit helfen kann. Und alles, was bei diesen Konzerten überbleibt, das geht direkt an den Schulverein. Und
1: auch, also der Eintritt ist ja seit Jahren, glaube ich, äh, strotzt er der Inflation? Es <lacht> ist immer 2,50, ne? Also früher waren es, glaube ich, 2,50 in Mark. Nee, <lacht> es waren es waren fünf Mark. Waren fünf Mark. Und die Mark? sind
2: dann umgerechnet worden in 2,50. Das hat einen Hintergrund mit einer Regelung, mit der GEMA dass wir ah, ja. hm. so lange GEMA befreit sind, solange wir bei diesen 2,50 Euro bleiben. Da gibt es deutschlandweit, glaube ich, noch, noch einen anderen, der diesen uralten Vertrag mit der GEMA hat. Und solange wir dabei bleiben, geht es. Ansonsten müssten wir nach Raumgröße GEMA-Abgaben zahlen. Und äh, um dann überhaupt irgendwie ins Plus zu kommen, müssten wir dann schon 10, 12 Euro Eintritt nehmen, ja. damit überhaupt was übrig bleibt, also alles in der Spanne dazwischen würde sofort abfließen an die GEMA, wenn wir da was machen. Ja. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das möglichst offen bleibt und bezahlbar. günstig, günstig <lacht> bezahlbar für den normalen Dulsberger. Ja. Ja, ja. Wir wollen da jetzt auch keine Schwelle errichten irgendwie über Eintrittspreise.
1: Nee, aber da war also dieses Engagement von allen Leuten, aber auch von, von, von Firmen zum Beispiel. Das gab ja eine Zeit, da hat die Firma Steinway Flügel für euch, also für den jazz bereitgestellt. Äh, haben wirklich die Flügel dann auch gebracht, äh, auf die Bühne gestellt oder, oder eben ehrlich hingestellt, äh, das weiß ich jetzt nicht. Das fand ich immer sehr beeindruckend und das ist das, was ich eben sagte, meine erste Erfahrung, ich bin 99 mit dem Kulturhof dann auch, Veranstaltungstechnik mäßig ähm, habe ich mich weitergebildet und eine der ersten Sachen, die ich zu machen habe, war Martin Schmidt. Martin Schmidt ist auch mittlerweile ein sehr, sehr bekannter Pianist äh, und auch, ähnlich wie Julia Wendt, auch so, so ein Entertainer auf dem, auf dem Klavier und nimmt auch die Leute mit und so. Und das war das erste Mal, dass ich einen Flügel abmischen sollte. Und das war, ähm, oh, ja, ich sag mal so halb gut, würde ich sagen. Ich war ganz froh, dass Martin Schmidt selber ganz entspannt war, weil ich hatte so viele Rückkopplungen und das hat gepiept und gepfiffen an allen Ecken und Enden. Und er war so cool, meinte, ja hier, piep, piep, oh ja, das sind äh, so und so viel Herz, musst du da mal runterdrehen und das sind so und so viel Herz, musst du da mal runterdrehen. Habe ich gemacht und dann ging das auch. Also das war das war wirklich, da war ich sehr, sehr aufgeregt. Ähm, und das ist, sind ja wirklich, wenn du sagst, oder ihr habt ja gesagt, das sind so 300, 400 Leute manchmal auch tatsächlich da. Das ist ja eine Menge Holz, sag ich mal. Und ähm, die wollen ja alle bewertet werden. So Ich meine, die Brötchen müssen geschmiert werden, das die Getränke müssen eingekauft werden, gekühlt werden, die Brötchen werden geschmiert von euch selber, glaube ich. Ne? Und Richtig, das, sind, ja. das sind ja eine Menge, Menge Leute und das ist jetzt auch ein Grund, warum ihr hier seid. Diese Leute, also es gibt auch einen Generationswechsel bei Arena so ein bisschen, weil dann jetzt langsam äh, das so ist, wenn ich das richtig verstanden habe bei euch, dass einige Leute das aus welchen Gründen auch immer nicht mehr machen können, aus gesundheitlichen Gründen, aus terminlichen, aus zeitlichen Gründen, aus Altersgründen, aus was weiß ich nicht, verschiedenste Gründe und ihr gerne natürlich ähm, mit ARENA weitermachen wollt und neue Leute gerne in euer Team holen wollt.
3: Das ist ein wirklich ganz wichtiger Punkt. Weil die Leute, die jetzt noch mitmachen, sind meistens schon seit ganz, ganz vielen Jahren dabei und es wäre Zeit, dass da mal ein kleines bisschen Nachwuchs kommt. So Leute, die ein bisschen unter unserem Alter sind und auch tätig sein können, auch mal einen Tisch zu heben oder einen Stühle hochzuheben und das wäre ganz, ganz wichtig. Wir haben versucht, da mal an die Eltern ranzukommen, die ihre Kinder in der Schule haben, aber das ist uns bisher noch recht schwer gefallen. Das
1: wäre meine Frage gewesen, es gibt doch auch jetzt, es, die Schule wächst ja, es werden immer mehr Schüler, dementsprechend gibt es auch mehr Eltern, die sich engagieren könnten, würde ja. ich mal denken. Aber ist denn jazz Shoppen an sich äh, noch ein Format, was die Leute lockt, um, um, um sich zu engagieren? So, so, oder, oder müsste man da irgendwie einen karaoke sonntag Jazz shop machen oder keine Ahnung was? Also es lockt,
2: es lockt das Publikum an, aber äh, die aktiven Eltern anzulocken, das ist schon ein schweres Geschäft. Also wir waren im Schnitt in den Jahren immer irgendwie so zwischen 35, äh, 25 und 30 Leute, die mitgemacht haben. Oha, doch so viele. Und äh, da hatte jeder so seine Aufgabe. Das fällt dann immer erst auf, wenn einer nicht da ist, mhm. was er dann gemacht hat dass dann plötzlich irgendwas liegen geblieben ist oder die anderen das mitmachen mussten. Also wir sind da schon ein sehr eingespieltes Team gewesen immer und jeder hatte seinen Job und das lief dann auch automatisch. Also den gesamten Aufbau, den haben wir am Sonnabend, am Sonnabend fangen wir an, da wird aufgebaut, da sind wir eigentlich immer so in anderthalb Stunden mit allem drum und dran, mit Bühne und Bestuhlung und Tischen bis zu den Salzstangengläsern auf den Tischen am Ende fertig gewesen. Aber das funktionierte auch nur, weil wir alle, alle genau wussten, was wir tun müssen. Mm. Und über Corona sind uns eben leider einfach auch ein paar aus Altersgründen irgendwie dann auch abhanden gekommen. Ja. Also die Gründergeneration, die sind alle irgendwann in den 90ern mit ihren Kindern aus der Schule gegangen schon. Ja. Ähm, die sind jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr an der Schule mit ihren Kindern und machen trotzdem, haben trotzdem weitergemacht all die Jahre, ja. aber das bröckelt natürlich dann, dann kann man sich ausrechnen, wie alt die dann langsam sind und dann kommen die Gebrechen und dann ist es auch nicht mehr so schön die Bühne hochzuheben oder ja. Tische zu stapeln.
1: Ja, logisch. Und das war der letzte Jazz Frühschoppen, war ja jetzt vor ein paar Wochen, war Ende, wann war das noch?
0: 11. oder 13.? Ja, am, am 11., Elfter, 11. Ne? September
2: hatten genau. wir ja. die kubanische Band, die mit dem Schüleraustausch an der Schule war
1: am Alten Teichweg genau, gespielt ist, haben. das fand ich sehr beeindruckend auch. also ähm, Das war auch der erste jazz Shoppen nach Corona sozusagen. Und ähm, ja genau, erzähl doch, das, es gibt einen Schüleraustausch... zwischen Dulsberg und Havanna sozusagen.
2: Ja, und es gibt in Havanna eine staatliche Jugendmusikschule... das Conservatorio Amadio Roldan heißt das. Die haben eine wirklich sehr gute und sehr beeindruckende Jazzband. Die waren vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 schon mal da... Da haben wir sie gehört und haben sofort gesagt, nächstes Mal wollen wir die für einen Jazz shoppen haben. Ja. Dann kam die zweijährige Corona-Pause dazwischen, wo wir nichts machen konnten. Ähm, wie wir schon gesagt hatten, wir sind auch sehr stark natürlich von unserem Gastronomieangebot abhängig und das ging in den Corona-Zeiten alles gar nicht. Und wir wollten jetzt nicht irgendwie ein bestuhltes Konzert da irgendwie veranstalten. Ja, mit Maske, wir wollten,
1: mit Maske am Platz. Und wir so. wollten
2: einfach also diesen Rahmen, so, sich locker auszutauschen, ein Bier zu trinken, irgendwas zu essen, das wollten wir beibehalten. Ja. Und das ging in Corona nicht. Und da haben wir jetzt, sind wir neu gestartet. Wir waren ja, von den 25, 30 jetzt am Ende noch so 10, 11, 12, die wow. irgendwie gesagt haben, wir. Wir wollen es weiter anpacken und weiter versuchen. Aber wie eben schon gesagt wurde, wir brauchen auch ein paar dazu, die Lust haben, damit zu machen. Und wir machen es jetzt alle schon irgendwie 25 Jahre. Daran sieht man, so schlecht und so blöd kann das nicht sein. Das scheint irgendwie, scheint irgendwie Spaß zu machen. Ja, das
1: ist auch eine wunderbare Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Auch diese kubanische Band, das war wirklich ein Highlight. Also... Ähm, da habe ich auch bei der Technik geholfen, habe ich euch ja geholfen und war wirklich sehr angetan von, das war ja eine Riesenband, 20-köpfige Band mit ganz vielen, ganz viel Gebläse, ganz viel Saxophone, Trompeten, Posaunen und so und auch dieser, das ist natürlich, war das auch Jazz, aber es ist natürlich, weil es aus Kuba kommt, auch sehr viel lateinamerikanische Rhythmen, der Groove hat mir sehr gut gefallen, also Genau, deswegen geht der Aufruf raus, dass die Arena darf nicht sterben. Solche Veranstaltungen müssen unbedingt in Dulzberg bleiben.
0: Ja, und was ich dabei aber nochmal ganz interessant finde, ähm, ihr hattet am Anfang so ein bisschen gesagt, dass insgesamt die Jazzszene szene so ein bisschen, da, da ist ein ähnlicher Fortlauf, die Leute werden älter, es kommen, also es gibt natürlich ein paar jüngere Bands und, und Leute, die hingehen, aber der Großteil der Szene wird also altert mit der Szene sozusagen, dass da eigentlich ein ähnlicher Prozess am Laufen ist. Deswegen wollte ich mal fragen wenn ich jetzt als, äh, als, als, als Mama an so einer Schule mich engagieren möchte ähm, und denke, so Jazz früh shoppen, wäre ich jetzt vielleicht auch nicht die Erste, die sagt, yo, Jazz habe ich schon immer gerne gehört. <lacht> ähm, ich würde mich eher aufgrund des Miteinanders vielleicht engagieren, wo ich denke, so ja, cool, so gemeinsam eine Veranstaltung auf die Beine stellen, finde ich eine super Idee, klingt total nett, die Leute sind auch irgendwie, erstmal vom ersten Eindruck her, total nett, kann man mal was mit anfangen, aber aber gibt es auch eine Idee, den Inhalt nicht komplett zu verändern, das meine ich nicht, aber ein bisschen weicher und zu öffnen?
3: Haben uns, muss ich gestehen, noch gar nicht so Gedanken in diese Richtung gemacht. Wir waren so bisher bei dieser Jazzgeschichte geblieben und da hängen wir natürlich auch noch so total drin. Mhm. Also eine andere Art von Musik hat vielleicht auch mit den Mitarbeitern zu tun die vielleicht eine bestimmte Art Musik gerne haben und das mal als Beispiel reinbringen. Mhm. Oder auch Kontakte haben, auch Kontakte ja, haben zu dementsprechend
1: genau. zu anderen Musikrichtungen, ja. ja. Das wäre
3: nicht, sicherlich nicht verkehrt, weil man muss natürlich auch sehen, wie ist das Publikum und ich muss gestehen, ich sehe das Publikum auch, auch als ein älteres an. Mhm. Das, die Masse sind ältere Bewohner, die gerne mal zu so einer Musikveranstaltung kommen und sich gerne mal mit vielen Leuten unterhalten. Aber das ist nicht typisch die Elternschaft aus der Schule. Mhm. Das ist sie nicht typisch. Und wenn man jetzt eine andere Art von Musik bringen würde, wäre es vielleicht möglich, dass man die Elternschaft ein bisschen stärker daran führt. Genau, ich meine nicht. jetzt
0: auch nicht dass Rock, also da, da, da sehe ich so ähnlich, wie du das am Anfang gesagt hast, Klaus, das ist jetzt nicht unbedingt der Kommunikation, also da, da fehlt dann diese Kommunikation quasi, diese Komponente, die du am Anfang beschrieben hast, geht da vielleicht ein bisschen drin unter, möglicherweise, aber es gibt ja auch so Zwischenformate vielleicht, wo man so einen seichtere Sag ich da einen Übergang zwischen, ich habe keine Ahnung, Pop-Jazz oder sowas. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber wahrscheinlich gibt es sowas, oder?
3: Ja, Modern-Jazz natürlich. Sowas, so, so,
0: oder, oder halt, was, was ein ähnliches Feeling macht vielleicht einfach.
3: Du meinst irgendwas, wo Holger mitsingen könnte? Ja, ja, das wäre doch in Ordnung. Okay? Das, das wollt ihr nicht hören.
0: Karaoke. <lacht> das wollt ihr nicht wirklich hören.
2: Also it, it, es hängt, bei den meisten von uns hängt jetzt nicht das Herz am Jazz. Das ist einfach ein Format, das funktioniert, wo die Leute wissen, was sie kriegen, wenn sie zu uns kommen und dann ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben. Die werden am Sonntagvormittag da irgendwie nicht mit irgendwas verschreckt, sondern sie werden gut unterhalten. Die meisten von uns nehmen das so hin und hören, hören jetzt auch privat nicht unbedingt immer besonders viel Jazz. Manchmal ist man einfach positiv überrascht von den Bands. Dass die fangen dann manchmal morgens um elf. Also ich könnte auch noch eine kleine Musik machen. Ein bisschen behäbig an und werden dann irgendwann über den Vormittag, das geht bis zwei meistens, äh, immer lockerer. Wenn sie dann in der Pause sich bei uns am Tresen mal ein Bier abgeholt haben, äh, dann merkt man auch, dass das... Äh, Bisschen flüssiger auf der Bühne vonstatten geht mhm. und man dann doch sehr, plötzlich sehr, sehr gute Stimmung am Ende hat. Also auch wenn man kein, nicht unbedingt den Jazz hört. Also ist, ist ja natürlich auch dabei äh, Bluesmusiker, äh, also Abi Wallenstein hatten wir schon zweimal da, äh, solche Geschichten. Mhm. Jesse Martens, die ja auch mittlerweile sehr bekannt ist. Ja. Das ist ja schon ein Format, das dann auch eher in in andere Richtungen geht, also in, in Richtung Blues oder auch bei Jesse Martens in, in Richtung Rockmusik schon.
0: Also im Prinzip ist es schon so, dass man, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu euch komme, würde sagen, so, generell würde ich mich total gern engagieren. Ähm, ich hätte da eine Idee für eine Band, die nicht komplett anders ist, aber schon vielleicht einen anderen Einfluss noch mal mit reinbringt, ist da jetzt nicht irgendwie, wir müssen jetzt Jazz machen, sondern es geht auch ein bisschen... Äh, im weitesten drei Kilometer links und drei Kilometer rechts am Jazz quasi kann sich schon orientiert werden.
2: Vor allem wären wir dankbar, wenn du sowas organisieren würdest, wenn du mit sowas kommst. Das ist dann wieder eine Arbeit weniger, die wir machen müssen.
0: <lacht> ja, ich meine jetzt auch so von der Offenheit und der Stimmung sozusagen. Wenn jetzt ein paar neue Leute in die Gruppe kommen, dann verändert sich sowas ja auch und dann kann ja auch ein Prozess stattfinden mit dem Publikum gemeinsam, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man natürlich jetzt nicht die die, ähm, keine Ahnung, Metal Metal-Band reinholt, ist klar, dann hast du das Publikum halt nicht. Also, das ist ja eine ganz andere Ebene. Ne? So, so, so
3: Richtung Hardrock, das wäre natürlich nicht so das Tolle nee, genau, für diese Gruppen. Ne?
0: Genau, aber sich da gemeinsam zu verständigen sozusagen, ähm, genau.
3: Das wäre schon gut, weil wir sind nicht so typische Jazzfans, die wir da mitarbeiten, sondern wir sind einfach nur Musikfans. Ja. Na, und sind nicht unbedingt festgelegt auf diese bestimmte Musikrichtung. Da sind wir ganz flexibel. Wenn man so überlegt, was wir alles schon gemacht haben, wir waren sogar schon sind sogar schon mal geehrt worden. Oh. Guck, guck mal, was es hier so alles gibt. Ah, die Würdigung der ehrenamtlichen
1: Tätigkeit für das Gemeinwohl der Gruppe Arena Dulzberg vom, vom Bezirksamt von der Bezirksversammlung.
3: Ja, super. Ja, ja sowas 2007. ist natürlich ja, schon ein bisschen her, ne? Ja. Da kann man sehen, wie lange wir das schon machen.
0: Ja, schön, aber das ist ja auch nochmal eine ganz tolle Wertschätzung. Also ganz unabhängig davon, dass natürlich die größte Wertschätzung ist, dass das Publikum kommt und einen schönen Abend hat. Oder, nee, einen schönen Morgen, also äh, wie sagt man <lacht> jetzt, ne? Einen schönen Tag, Vormittag bei euch verbringt. Ist natürlich sowas auch nochmal ähm, eine ganz schöne Würdigung der Tätigkeit, die ihr da macht.
3: Ja, die schönste Würdigung ist natürlich durchs Publikum. Ja. Wenn man merkt, da kommt richtig schön Publikum an Messen ja. an, wenn da nicht nur zehn Leute vor der Tür stehen, sondern wenn da 250, 300, 350 vor der Tür stehen, dann sagt man sich, das ist genau das Richtige, das will, ja. das, will das Publikum hören. Ne? Ja. Dann freut man sich darüber. Ja.
0: Wenn ihr da draußen jetzt das Gefühl habt, boah, ich wollte schon immer mal bei so einer Veranstaltung mitmachen, ich wollte schon immer mal ein paar Brötchen schmieren oder habe noch eine Idee, wie man da musikalisch vielleicht noch mal ein bisschen was machen kann oder... Lass mir von Holger mal zeigen, wie das am Tresen an der Zapfanlage da läuft. <lacht> ähm, meldet euch total gerne bei Arena Dulzberg oder bei uns. Wir leiten das dann weiter, gar kein Problem. Ähm, wir verlinken das auch alles nochmal.
1: Genau, ihr habt ja auch eine Internetseite, ne? Genau, ja. genau, genau.
0: Und ähm, würden uns wahnsinnig freuen, äh, wenn das am Leben bleibt, weil das echt eine, unabhängig von der Würdigung, echt eine schöne Aktion ist. Und ähm,
1: genau. Ja, einzigartig in Dulsberg auf jeden Fall.
0: Ja, einzigartig scheinbar auch äh, außerhalb von Dulsberg, ja. wenn ich das so richtig <lacht> ja, verstanden ja, habe. Ja, genau. Ja, also guckt
2: gerne auf unsere Internetseite Arena Dulsberg. Da sind ganz viele Fotos. Wir haben auch einen ganz tollen Fotografen dabei, der eigentlich jeden jazz shoppen dokumentiert hat. Der äh, Tony ist auch in, in Hamburg weit bekannt als Fotograf von Musikveranstaltungen, gerade im Jazzbereich.
1: Ja, Es gibt auch immer dann und Ausstellungen. Ne? Diese Bilder hängen dann auch beim jazz shoppen ausgesuchte Bilder, wirklich schöne. Es ist, auch, es ist auch eine Ausstellung. Es ist nicht nur eine Musikveranstaltung. Man kann da nicht nur essen und trinken. Es ist auch Kunst. Ja, und da kriegt man mal einen Eindruck von... Ja, 25 Jahren jazz wie shoppen.
2: Ja. Wie es laufen kann, wie es aussieht, wie das Publikum ist, wie die Musiker sind. Das ist eigentlich ein schöner Eindruck.
3: da. Ja. Auf einigen Bildern kann man sogar sehen, wie wir vor 20 Jahren auch so. Ja. <lacht>
0: ja, super. Klasse.
3: Leute. Ja, Leute, meldet euch.
1: Es wäre schade, wenn Arena Dulsberg nicht mehr weitermachen kann, weil es keine Leute mehr gibt. Leute, ihr seid doch hier in Dulsberg. Ihr könnt euch mal ein bisschen engagieren. Wir werden in den Folgen noch einige Beispiele bringen. In den nächsten Folgen. Ich rede mich hier gerade um Kropf und Kragen. Um
0: Kropf und Kragen. <lacht> ich lasse das jetzt. Ich sage
1: vielen Dank an Holger und an Klaus, dass ihr da wart, um mit uns ein bisschen zu sprechen. Wir hoffen, es melden sich Leute. Wir hoffen, Arena wird weitergehen und dann sagen wir vielen Dank.
0: Ja, genau. Und bis zum nächsten jazz Fresh shoppen würde ich mal sagen. Bis zum nächsten wir jazz mal, ne?
1: Dankeschön. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut. gut. Danke. Tschüss. 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 Ja, Holger und, Holger und äh, Klaus von ARENA, ne?
0: Ja, ähm, ach, was für ein schönes, ähm, ich finde das immer so schön, wenn Leute sich so engagieren und für so eine Sache so lange auch schon, das ist der Wahnsinn, finde ich hier, ne? Ja, seit… Seit den 90ern, ja. ähm, irre, ähm, sich da engagieren und sowas auch einfach
1: machen, ja? Ja.
0: Finde ich klasse, finde ich super, ähm, genau.
1: Und ich finde es auch ganz klar, dass wenn man da, weiß ich nicht, so wie die beiden jetzt äh, so ila, ja, lange Jahrzehnte, muss man ja sagen, dabei sind, dass die dann auch mal sagen, nee, ich bin raus oder, oder nee, mach das mal bitte ohne mich weiter oder aus welchen Leider, Gründen auch immer. Oder es
0: einfach auch nicht mehr... Podeste schleppen und so. Irgendwann ja. ist das einfach nicht mehr ratsam. Ne? Genau. Egal, ob sie es jetzt noch können oder nicht, aber ja. ratsam ist das ganz bestimmt. Nee, nicht. genau, genau. Genau. Und was also, was, was, was Holger mir nochmal so nebenbei er erzählt hat, ist, dass, ähm, die machen natürlich auch was für sich. Die machen einmal im Jahr so einen Mitarbeitenden, ähm, ja, wie nennt man denn das? Treffen, ähm, wo die kochen, also wo zwei Leute von denen kochen für alle und dann ja. ist, sitzt und isst man gemeinsam und guckt mal, wie wird denn das nächste Jahr und so. Also das... Ähm und zwar so richtig, ne? Was hat er da erzählt? Mit fünf Gängen Menü ja, und äh, Wahnsinn. Ja, ja, also ja. Da, da ist schon ganz viel Herzblut drin. Und ähm, das finde ich auch. wirklich sehr beachtenswert und sehr schön. Und es sollte irgendwie weitergehen, ne?
1: Ja, und es geht im Moment nur weiter, weil, also sowohl, ich glaube, Dieter, Klaus, Klaus Dieter Schulz, ne? Ich sage immer Dieter, mal Klaus, mal Schulz. <lacht> also der Schulz? Schulze und Schulze. <lacht> Ähm, der sagt ja auch, er überlegt schon seit geraumer Zeit irgendwie aufzuhören, aber er macht das nicht, weil A, natürlich die ähm, die Nachfolgerinnen und Nachfolger fehlen, aber weil es eben auch Spaß macht und ich glaube, das ja. ist das, was wir hier mal hervorheben sollen, das sind alles… Sachen, die wir euch jetzt erzählen, Leute, die das ist keine Arbeit, sondern da muss man Lust zu haben. Und wenn man da Lust zu hat, dann macht man das auch. Genau. Na, und ähm, das ist, sind so nette Leute und sich äh, irgendwo zu engagieren, das äh, geht immer
0: wir kommen mal halt zu unserer allseits beliebten
1: Rubrik. Was geht auf dem Was, geht? was geht Dulzberg?
0: Genau und auf dem Dulsberg geht im Oktober, Oktober ist ja auch ein echt schöner Monat, ne? außer dass es kalt wird und nass und man reingehen möchte. Ich
1: finde es ja schön, <lacht> dass es nass ist, dass es mal wieder schön viel regnet. Ja, das ich ist auch für die Pflänzchen gut. Mich.
0: Im Oktober, was geht da?
1: Es geht ähm, los mit einer Veranstaltung von Dulsart. Dulsart, haben wir ja schon gesagt, kennt ihr ja mittlerweile schon. Die machen ja jeden Monat eine neue Ausstellung im Oktober. Die Vernissage äh, im Oktober wird am 7. Oktober äh, stattfinden und es wird eine Ausstellung mit Landschaftsbildern sein von äh, Herrn Frank Gerull. Die Ausstellung heißt Küsten. Und ist, wie gesagt, mit Landschaftsbildern. Und die Vernissage ist am 7.10. und die Ausstellung ist dann den ganzen Monat bei Dulzart zu sehen. Genau. Genau. Was noch?
0: Ja, weiter geht es mit einer, ich nenne es jetzt mal Doppelvorstellung. <lacht> Am 22.10. findet ähm, von dem Autorikum, über das wir ja auch schon öfter gesprochen haben, mhm. von der AutorInnengruppe der Stuhlsart. Art e.V., ähm, organisiert von Ingrid Franke, eine Veranstaltung im Kulturhofstaat. Und zwar heißt das, ich versuche es jetzt einfach mal, Yo Mai Sisi. Ich kann nicht österreichisch sprechen, aber ähm, nicht. aber vielleicht geht es. Genau, österreichische Sach- und Lachgeschichten von und mit Autorikum, ganz fantastisch.
1: Ist das jetzt die österreichische Sendung mit der Maus? Oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Also ich bin mal <lacht> gespannt. Ich werde auf jeden Fall da sein äh, und mir das Ganze mal geben. Und als Gast haben, hat die Gruppe, ähm, Silvi Nogler am Start. Die kenne ich die, doch. Die Silvi, die war ja auch letztes Jahr im Kulturhof mit ihrem, ähm, mit ihrem Programm ähm, Moin Moin Bussi Papa. Und jetzt hat sie ein Soloprogramm quasi daraus gestrickt und das heißt Kabarettistische Melange. Die Kabarettistische Melange. Genau. Ähm, wie immer gibt es halt auch Essen, das ist immer bei den Autorikum-Veranstaltungen so. Es gibt ja. ein feines Würstelchili und Semmel. Und Apfelstrudel mit Schlag.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf. Aber ich kann mich, ich muss mich gar nicht freuen. Ich bin du kannst gar nicht, dich ja, gar nicht freuen. Nein, ich, ich bin nicht Aber ich freue mich. Ja. Und
0: ähm, was ich noch ganz vergessen habe, es gibt auch noch einen opern operetten -Dialog. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich kann mir äh, das sehr lustig vorstellen.
1: Das wird wieder, wie alle Veranstaltungen genau. von Autorikum, natürlich auch äh, <lacht> super nice. Genau,
0: wieder. Leute, Kartenvorverkauf ist hier bei uns im Stadtteilbüro. Meldet euch. Ähm, das Essen ist nur über den Kartenvorverkauf oder eine verbindliche Reservierung möglich. Bis zum 17.10. müsst ihr euch dafür angemeldet haben. Und so eine Veranstaltung macht am meisten Spaß, wenn man auch mitessen kann. Richtig. Genau. So, und Anmeldung
1: und, ist bei uns im Büro dann? Genau, oder
0: Anmeldung bei uns im Büro. Hier könnt ihr eure Karten kaufen, 10 Euro inklusive allem.
1: Wow, 10 Euro inklusive Essen, ist doch der Hammer.
0: Genau, das wird eine ganz leckere Geschichte. Parallel, parallel wer jetzt nicht so sissy affin ist, parallel macht die MMH-Pop-Up-Kneipe auch eine Veranstaltung bei uns im Marktmeisterhaus.
1: Genau, mal wieder ein Pop-Up-Quiz.
0: Genau, Kneipenquiz, Nachbarschaftskneipe, Bier, Limo, was das Herz begehrt. Also, und schöne Leute. Genau, das findet am 19 Uhr dann statt.
1: Im Marktmeisterhaus. Und einen haben wir noch am 30.10., am Tag vor Halloween. Wow. Wow. Grusel, Grusel, Popusel haben wir was Gruseliges, oder? Ja,
0: und zwar, das haben Andi und ich letztes Jahr schon gemacht, machen wir ein Gruselkino. Kann ja. man so sagen. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, wie haben wir das genannt? Splatter Movie Night auf Horror oder ja. so. Das war großartig. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Sowas machen wir ähm, dieses Jahr wieder. Und zwar am 30.10. im Marktmeisterhaus. Ähm, wir können euch aus verschiedenen Gründen, dürfen wir euch einfach nicht verraten, was für Filme wir zeigen. Aber wir können euch sagen. Es wird ganz großartig. Und gruselig. Und gruselig. Und ein bisschen lecker auch.
1: Bisschen lecker. Wir lassen uns wieder irgendwas Leckeres einfallen. Ne? Ja, es wird was.
0: Genau. Also am Sonntagabend, weil am 31. der Reformationstag, da ist ja frei. Das heißt, am 30. den Sonntag machen wir Kinoabends im Marktmeisterhaus. Und ich glaube, that's it.
1: That's it. Dann bleibt uns nur zu sagen, Leute, bleibt trocken. Ähm, auch im Kopf, ne? Bleib trocken im Kopf. Ja, nicht so aufgeregt sein und sich Ach, nicht Panik machen lassen von den ganzen nein. Panikmachern, die hier, die hier ne, uns nee. Panik machen. <lacht> nein, wir sind das durch. Wir das war wieder jetzt, glaube ich, eine ganz nice Folge. Wir sind im November wieder <lacht> da, wenn es heißt Dulsberg Inside. Uns Yay. bleibt noch zu sagen. Tschö mit Ö und, und Ciao, Kakao. Jawohl.